0: Så tittar vi fram. Och där står gärningsmannen. Och så höll han en kniv mot oss. En tidig morgon i början av
1: höstterminen- går en beväpnad pojke in på Kellebergsskolan i Eslav. Klädd i hjälm, skyddsväst- och med halva ansiktet täckt av en
0: skelettmönstrad mask. Det första jag var märke till var att han var jätteliten. Jag bara tänkte att han är kort, han är ett barn liksom- det visar sig att han är elev på skolan.
2: När han vänder sig om började jag springa. Jag försökte typ springa för mitt liv. Jag bara försökte överleva.
1: Under den korta tiden attacken pågår- hinner han knivhugga en lärare och hota 14 elever. Samtidigt som dådet livestreamas på plattformen Twitch.
3: Det här är worst case scenario-
4: jag har aldrig varit med om
3: något sånt här under mina år i Eslöv.
1: Du lyssnar på Poddmi dokumentär om skolattacken i Eslöv. En serie i två delar med mig, Alice Lööv. Det
0: här är första delen. Det var folk runt om som grät. Men alla försökte var tysta liksom, för att vi ville inte att han skulle höra att vi var där.
1: Det är den 19 augusti år 2021. 14-åriga Malin sitter under ett bord i ett av Kellebergskolans klassrum tillsammans med sina klasskompisar.
0: Jag var helt säker på att någon av oss skulle dö. För jag tänkte liksom att han skulle ta sig in och att någon av oss skulle dö.
1: Någonstans där utanför finns gärningsmannen.
0: Och jag hade ju en panikattack så min kompis satt och klappade på mig. Ehm, och så satt jag bad för att vi skulle överleva. I ett annat rum i en annan del
2: av
1: skolan har trettonåriga Adam tagit skydd tillsammans med sina kompisar.
2: Alltså vi, vi fattar ingenting. Vi bara är där och bara det är fan sjukt att höra hänt. Alltså vad, vad fan händer? Så vi försökte klara ut vad som har hänt och vad vi såg. Och vi sitter där all, allihopa och förklarar för läraren fortfarande- för hon har inte greppat allting.
1: Rummet är ett kontor som tillhör en av skolans lärare. De vet ingenting om vad som händer utanför. Men Adam vet vad han såg. En elev med kniv som huggit ner en av deras lärare-
2: Sen läraren stod fortfarande vid dörren och höll in den. Han var fortfarande rädd att gärningsmannen skulle komma in. Då hörde vi ett typ träskott.
1: Ingen vet vem det är som skjuter. Om det är polisen eller om det är gärningsmannen. Vad som är säkert är att efter den här dagen kommer ingenting någonsin bli sig likt
0: den är händelse som kommer att följa med mig hela livet.
1: Men vad var det som ledde fram till den här dagen? Hade man kunnat stoppa honom? Hur gick det egentligen till när en 15-årig elev bestämde sig för att utföra en attack på sin egen skola? Skolattacken i Eslöv är en första i en rad skolattacker i Skåne under kort tid. Dessutom kommer gärningsmannen hamna på radarn för en underrättelsetjänst på andra sidan jorden, FBI. I den här dokumentären har vi valt att kalla den 15-åriga gärningsmannen för Henrik. Vi har även bytt namn på de andra eleverna som medverkar. På den skånska landsbygden, bara några mil från Malmö, ligger den lilla orten Eslöv. Ser man Eslöv ovanifrån får man intrycket av en ganska typisk småstad med järnvägstationen i mitten omgiven av åkrar och bostadshus. I de husen bor ungefär 30 000 människor. I ett område i södra Eslöv står idrottshallar och olika skolbyggnader samlade. Nya Östra skolan,
0: en gymnasieskola och så högstadiet Kellebergsskolan. Den är känd för att liksom vara trevlig, personalen är alltid trevlig och det är bara en allmänt alltså gemenskapen i skolan är väldigt fin och så där. Så det är en trevlig skola. Kellebergsskolan
1: är en liten skola med 300 elever från sjuan till nian. En beerskul enplansbyggnad med fönster åt båda håll. Inuti finns korridorer med klassrum- som alla leder fram till skolkafeterian precis vid ingången. Thomas Lagus är journalist på Skånska Dagbladets redaktion i Eslov.
3: Som reporter har jag aldrig... liksom. Upplevt att den skulle sticka ut på något annat sätt, mer än någon annan skola här i Eslövs kommun.
1: Men det kommer snart att ändras. Snart kommer Kjellbergsskolan vara på löpsedlar och toppa nyhetssändningar över hela Sverige.
3: Det finns någonting som verkligen sticker ut med Henrik i Eslöv. Och det var att alla såg
1: det komma. Åsa Erlandsson är journalist och författare. Hon har bland annat skrivit en bok om skolattacken i Trollhättan 2015– –och bevakat andra skoldåd i sitt jobb som journalist för Dagens Nyheter. Bland annat har hon kartlagt skolattacken i Eslöv.
3: Lärarna hade varit så oroliga för honom i över ett år. I förhör beskriver de Henrik som en tickande bomb– –och att de bara väntar på att, det ska, att han ska göra någonting.
1: Att det är så tydliga varningssignaler under så lång tid. Redan under vårterminen året innan attacken beskriver lärare på Kjellerbergsskolan hur killarna i klassen börjar tycka att nazismen är spännande. Men egentligen börjar de riktiga varningssignalerna runt Henrik komma under hösten 2020, när hans frånvaro i skolan börjar öka.
3: Under pandemin hade man distansundervisning och då noterar ju eleverna vad som fanns i Henriks pojkrum. På väggarna var det nazistiska budskap, svastikor, eh, nästan som ett örnäste. Eh, så det tycker jag journalistiskt eh, stack ut. Hur kunde alla se men ingen förhindra?
1: För det är inte bara skolpersonalen som får signaler om att allt inte står rätt till med Henrik.
4: Året innan, på hösten 2020, var väl egentligen de första tillfällena som, som vi hade haft kontakt med familjen.
1: Det här är Patrik Nykvist. Han är gruppchef på utredningssektionen på polisen Södra Skåne. Men han kommer också, när skolattacken skett, att bli utredningsledare för det här fallet. Han har kartlagt kontakten polisen haft när det gäller Henrik och det går tillbaka till den 11 oktober 2020, nästan ett år innan attacken på Kjellerbergsskolan. Den här gången handlade polisens utryckning om att stoppa ett bråk i bostaden.
4: Det resulterade inte i någon polisanmälan men snarare en oroanmälan till socialtjänsten. Men det var den 11 oktober 2020 som, som var den första händelsen egentligen där vi hade kontakt med honom.
1: Efter den här händelsen åker polisen tillbaka till Henriks hem på uppdrag av socialtjänsten för att hålla ett orosamtal med honom. De går då in i hans rum och ser även de rasistiska klotter på väggarna. I samtalet får de också uppfattningen om att han intresserar sig för nazism och Hitler. Polisen rapporterar de här uppgifterna till socialtjänsten. Efter den här händelsen får polisen under hösten 2020 rycka ut till adressen ännu en gång. Också det på grund av ett bråk. Och senare, under samma höst, anmäls Henrik försvunnen.
4: Vid två tillfällen eh, under eh, i december månad eh, kommer tillbaka för till föräldrarna. När vi tittar historiskt sett från polisens sida och vad vi har haft kontakt eh,
1: lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call
4: 877-351-0300
5: see for yourself at botoxcosmetic.com uh, här
4: med, med, med honom så är det de här första tillfällena som, som vi kan hitta då, helt enkelt men, men det blir aldrig polisutredningar kring det utan den första polisutredningen egentligen som startar upp det är en händelse som inträffade 19 januari 2021.
1: Vi ska återkomma till vad det var som hände den 19 januari. Men det som redan innan dess är tydligt är att polisens kontakt med Henrik på kort tid gått från noll till flera ingripanden.
3: Oavsett ideologi så ser en radikaliseringsprocess ungefär likadan ut.
1: Lena Ljungdal är skolsäkerhetsexpert och arbetar bland annat för myndighetens centrum för våldsbejakande extremism.
3: Och den är ju i princip fyra steg. Att Ett, du upplever någon form av orättvisa. Det kan vara orättvisa mot dig som person, det kan vara orättvisa i samhället. Någon, du upplever
1: en orättvisa. Det behöver vi faktiskt inte vara faktiskt att det är liksom konstaterat. Hon är före detta polis och har sedan 2015 utbildat skolor i hur de ska agera under skolattacker. Men också hur de ska kunna förebygga att de ens sker. Och sen samlar du under en period på oförrätter? Med att man samlar på oförrätter menar Lena Ljungdal att man är selektiv med vad man tar till sig för information. Till exempel från nyhetssändningar och väljer det som passar in i en egen världsbild.
3: Och det är en del av radikalisering. Så är vi ju alla lite mer eller mindre. Man lyssnar med det öra man vill och så, så här, för att få kvittens på att jag hade rätt från början. Eh, men då samlar de på oförrätter. Som till slut blir så stort så att du börjar liksom rättfärdiga någon form av gärning, handling utifrån att det är så sant för dig. Eh, du umgås mest med likasinnade, inte så mycket i IRL utan mest på nätet. Du befinner dig bara i forn där folk tycker likadant. Du är ganska övertygad om att världen blir mer och mer svartvit, mindre nyanserad. Sen så eh, ser vi ofta en isoleringsfas, alltså att de försvinner helt så man ska dra öron åt sig om en person bara helt försvinner från skolan till exempel eh, och sen så kan man ofta se att den utlösande faktorn där man går från tanke till handling är en upplevd kränkning och att den kränkningen inte behöver ha någonting med den från början upplevda orättvisan att göra. Det kan räcka med att du har gjort slut, du har sökt en praktikplats som du inte har fått. Du har blivit avstängd från en skola eller något sånt där. Alltså ett, ett ytterligare upplevd orättvisan kränkning av dig som person. Så ser en radikaliseringsprocess ut ungefär,
1: oavsett ideologi. Säpo har gått ut och varnat för att barn radikaliseras på nätet. De skriver... I flera fall har säkerhetspolisen sett en koppling mellan psykisk ohälsa och mottagligheten för propaganda. Det är också allt yngre personer som tar del av våldsbejakande budskap och instruktioner kring hur vapen och sprängmedel kan tillverkas. Säkerhetspolisen ser i informationsflödet fler unga tonåringar som uttrycker att de mår dåligt, refererar till terrorister och olika typer av attentat och uttrycker sin vilja att, citat, «göra något».
3: Om man ser till Säpo och vad de säger om liksom, de samhällsproblem och faror vi har, så är det ju. Det brukar ju låta ungefär som Ryssland, Kina, Iran. Och sen så är det lite cyber, och sen är det säkerhetsjuvsfyra. Men de har också flaggat för den här eh, kategorin unga, eh, radikaliserade ensamagerande män, gärna åt det högerextrema hållet som är som lider av ett ganska stort samhällsfrakt- antidemokratiska tankar. Det, det är ju till stor del skolattackarna- eh, eller man hittar dem där.
1: Tillbaka i Eslav. Det har blivit januari 2021. En tisdag i mitten av månaden- gör en polis som är ur tjänst- nästa observation när det kommer till Henrik. Hon ser honom gå på gatan- och sen hur han ogenerat och välsynligt tar på sig en röd armbindel. På den är det ritat ett hakors. Hon larmar och berättar vad hon sett till den patrull som just står i tjänst.
4: Då stoppas han eh, och man upprättar då en anmälan om hets mot folkgrupp. Tar den här armbinden i, i beslag.
1: Till poliserna som stoppar honom säger Henrik nu att han hade binden på sig för att han ville visa sin åsikt och att det bara finns en sann ledare. Men senare i förhör kommer Henrik istället säga att han bar armbinden för att han var arg på sina föräldrar. Men även om Henrik i det här läget fortfarande bara är 14 år startar nu polisen den första utredningen enligt lagen för unga lagöverträdare. Det har blivit vår i Eslöv år 2021. I maj har eleverna fått komma tillbaka till skolan igen efter en lång period av hemundervisning på grund av pandemin. En utmanande tid är över. Överallt i landet har lärare vittnat om att det är svårt att undervisa på distans, att hålla barnen engagerade. Några av lärarna har reagerat på att Henrik ofta varit sent i lektionerna eller ibland inte dykt upp alls. De blir oroliga när de märker att det beteendet verkar fortsätta även nu- när undervisningen är tillbaka på plats i skolan igen. Stegvis blir incidenterna, problemen och oron över Henrik värre. Mycket värre. Utredningsledare Patrik Nyqvist.
4: Då kommer vi till den 21 maj. Då är det en incident på skolan, på Kjellbergsskolan-
1: det är en fredag i mitten av maj när det börjar viskas och pratas i korridorerna bland eleverna. Till slut når ryktet fram till skolpersonalen. Att Henrik bär kniv i skolan. Under idrottslektionen går lärare fram till Henrik för att konfrontera honom och höra om det här verkligen stämmer.
4: Det visar sig mycket riktigt då att han har eh, tre stycken kastknivar på sig- i en knivslida då, som han har instoppat i, i, i byggslinningen. Eh, de här knivarna tas ifrån honom och man kontaktar polis som sen kommer till platsen och tar dem i beslag och upprättar en, en anmälan då om brott mot knivlagen.
1: När lärarna frågar Henrik varför han bär kniv i skolan svarar han att han gör det för att känna sig
4: trygg. Och det är den 21 maj och då har eh, han fyllt 15 år. Så Då blir det en, ja, då upprättas en polisanmälan helt enkelt. Man inleder en förundersökning.
1: Flera lärare börjar prata med varandra och i förhör i förundersökningsprotokollet kan man läsa att vissa personalen på skolan nu upplever Henrik som en tickande bomb.
4: Dessvärre så blir han ju aldrig förhörd om den här brottet. Sommaren kommer där så att man får inte tillfälle att hålla förhör med honom utan det får göras senare då i den utredningen som kommer efter attacken på Kjellbergsskolan.
1: Skolavslutningen kommer och sommarlovet går i den lilla skånska orten Eslöv. För många är det lugna och varma månader. Lokalpressen rapporterar om att någon klottrat ner en buskur, Att några bilister utsatts för äppelkastning på Sallarupsvägen, Och att skolorna, när terminen startar, ska fortsätta ha undervisningen på plats i skolans lokaler. Men nu är barnen från högstadiet Källabergsskolan lediga. Tillbringar dagarna med att bada, njuter av solen, hänger med vänner- I ett av husen sitter en pojke som hela sommaren isolerar sig från omgivningen framför datorn i sitt rum. Det är Henrik, och än så länge är det ingen som vet vad han planerar. Han har under lång tid sökt upp och blivit matad med allt mer radikala åsikter genom stora högerextrema forum på nätet. De har han hittat till genom spel och via chattverktyget Discord- nu jobbar han på ett manifest som han ska släppa när skolorna börjar igen. Och istället för att likt sina skolkamrater starta höstterminen- ska han beväpna sig och gå dit för att döda så många han bara kan. Men fredan den 6 augusti, bara några veckor innan skolstarten- tar lokalpolisen i Eslöv emot ett larm- från en underrättelseverksamhet på andra sidan jorden.
5: FBI hör av sig till svensk polis- –och tipsar om att det finns någon som planerar en
3: skolattack i Australien. Journalisten Åsa Erlandsson. Men spåren visar sig gå till Henriks adress i Eslöv. Och en
1: patrull med svensk polis skickas dit– Meddelandet som polisen får larm om är skrivet på chattappen Discord på engelska och lyder. This school here in Australia has a lot of people and I'm thinking of live streaming it while I shoot it down and stab people to death. Det står också att målet är att döda muslimer, asiater och svarta. Att han har en pistol som fungerar bra och massor av knivar. Han skriver också att han planerar att göra en attack som någon som heter Anton Lundin. Alltså namnet på den gärningsman som utförde skolattacken på Kronan i Trollhättan år 2015. Polisens utredningsledare Patrik Nyqvist.
4: Själva meddelandet, där framstår det ju som att man befinner sig i Australien och ska genomföra en skolattack. Så det, man är väl lite frågande till uppgifterna hur... Det är någon som befinner sig i Eslöv som har skrivit om att göra en skolattack i Australien. Men man, man måste ju följa upp det här, det är så pass allvarligt så att man vill följa upp det. Det är därför man åker hem dit och samtalar med föräldrarna. och Då framkommer det rätt så, så direkt att det här är deras son som har uttryckt sig på det här sättet på, på, på nätet.
1: När polisen kommer till adressen erkänner Henrik- att det är han som har skrivit meddelandet- men säger att han inte menat något med det. Poliserna gör en anmälan om olaga hot- och tar återigen kontakt med socialtjänsten. När de går därifrån beskriver poliserna- hur de håller koll över axeln. Att det är något med Henriks blick som känns hotfullt.
3: Och den här patrullen får så dåliga vibbar- av allting. Och de vill verkligen få ett okej okay på tvångsmedel. Till exempel att beslagta Henriks dator. Men får nej på det. Eh, och det hade kanske kunnat bli en vändpunkt. För i den där datorn fanns ju hela hans brottsplanering. Det som sker är att patrullen får nej. Och måste rätta sig efter det. Och Henrik går upp på sitt pojkrum och raderar eh, innehållet. Sen återskapar han det. Men där och då så, så raderar han sin brottsplan.
1: Men det är ju alltid så, om inte om hade varit. Polisens utredningsledare Patrik Nykvist är inte inkopplat i det här fallet vid den här tidpunkten. Men säger att man i efterhand tydligt kan se hur allvarlighetsgraden i Henriks beteende trappas upp.
4: På väldigt kort tid så har ju det här eskalerat. Vad det gäller där det börjar i oktober. Dels för innan är man helt okänd så att säga. Och sen så bara eskalerar det och, och, och går liksom ett steg upp hela tiden på någon form av våldstrappa eller vad man ska kalla det.
1: Både polis och socialtjänst har vid det här tillfället larmats flertalet gånger om att Henrik har problem. Att han har högerextrema åsikter och tillgång till vapen. Men det är varken en polis eller en socialtjänsteman som kommer att vara den som gör ett sista försök att stoppa Henrik.
3: Det är en 17-åring i ett annat europeiskt land som Henrik har haft intensiv kontakt med.
1: Åsa Erlandsson börjar kartlägga Henriks digitala värld där 17-åringen verkar vara Henriks bästa vän.
3: Och Jag fick efter många turer kontakt med den här 17-åringen och han verkar vara lite samma... På det sättet att han beskriver sig som väldigt ensam, väldigt isolerad, svårt med vänner. Mycket tid framför datorn. Och 17-åringen och 15-åriga Henrik, de byggde upp en väldigt stark lojalitet mot varann. Och de kunde skämta också så i början när Henrik börjar skriva till 17-åringen att han planerar en skolattack och, och liksom har fantasi kring det så tror 17-åringen först att det är ett skämt. Det är skärgång, det är liksom sånt man kan prata om. Men sen en sommarnatt 2021 så inser 17-åringen att men herregud, det är ju allvar. För då skickar Henrik över bilder på sina vapen på sin tänkta hemma snickrad uniform och det är då på lätten trilla ner för 17-åringen att han kommer att göra det här.
1: Plötsligt finns det en enda person som har möjlighet att stoppa Henrik från att utföra det här dådet.
3: 17-åringen inser att Henrik menar allvar och Henrik avslöjar också att han själv planerar att dö under sitt skoldåd. 17-åringen skrev till mig att jag blev orolig över att han ville dö. Och jag vet att det här inte kommer låta så bra. Men jag brydde mig faktiskt inte så mycket om de andra. Jag brydde mig om honom. Och när jag fick det här till mig så tänkte jag... Ja, som, som man tänker att de för sjutton slår larm. Och vi hade mycket diskussion om det, jag och 17-åringen. Och han förklarar för mig att det satt så hårt åt att göra någonting- och jag tror att 17-åringen kände att Henrik var hans bästa vän. Trots att de bodde i olika länder och kanske inte ens har träffats. Så 17-åringen ringer inte till svensk polis. Men han försöker i lundom slå larm. Så han kontaktar två personer i ungefär samma ålder. Som befinner sig i Henriks krets och försöker påverka via dem men han når inte fram via dem heller
1: Försökte han själv prata med Henrik om det här?
3: Ja 17-åringen försökte övertala 15-åringen att inte göra det men fick inget gehör Henrik blir också arg och menar att om du försöker stoppa mig eller läcker det här till någon så kommer jag aldrig förlåta dig så 17 åringen sitter ju där eh, i sitt pojkrum i en annan del av Europa och ja, har en inre kamp skulle jag nog säga: hur han ska göra.
1: Han larmar inte svensk polis. Men frågan är: skulle det gjort någon skillnad?
3: Det blir ju spekulationer men eh, om 17-åringen hade skickat de här bilderna till polisen och det är en hemma snickrad uniform, det är vapen och det är också hela, en hel brottsplan som är väldigt, väldigt detaljerad där han skriver hur han ska gå upp tidigt på morgonen och packa allting i en bag och hur han ska gå tillväga när han attackerar den här skolan. Ja, kanske hade polisen beslutat om att nu har vi tillräckligt för tvångsmedel att gå och eh, plocka in teknisk utrustning. eller Kanske hade det materialet fått polisen att agera akut.
1: Det får vi aldrig veta. Det vi vet är att ingen kommer att stoppa Henrik och att det kommer få förödande konsekvenser. Det är en mulen morgon i Eslöv den 19 augusti år 2021. Det doftar av nyklippt gräs och luften är tryckande. Det ska regna idag. Solkysta barn strömmar in i klassrummen på Kellebergskolan. Det är den andra dagen på höstterminen- och eleverna kommer tillbaka efter ett långt sommarlov.
2: Alltså, jag var glad och nervös för att... Uh... Jag hade precis bytt skola från en helt annan del av staden kan man säga.
1: En av de barn som kommer till skolan den här dagen är Adam. Han har börjat i sjuan.
2: Så det var ju nya folk och nya personer. Så det var ganska nervöst den dagen också. Men man lär sig känna folk samma dag.
0: jag gjorde mig i som vanligt Malin kommer också till skolan den här dagen jag minns typ vad jag hade på mig och så. Och det var en t-shirt, en Levi's t-shirt och ett par jeans och så tog jag mig till skolan det kändes bra, jag var taggad och så mötte jag upp med mina vänner utanför i korridoren och så gick vi in till lektionen som en helt vanlig dag
1: Den här helt vanliga dagen kommer strax att förvandlas till en mardröm och ätsa sig fast i Adams, Malins och deras skolkompisars minnen för resten av deras liv. För en annan av Kellebergskolans elever har redan varit uppe länge, hela natten. Han har lyssnat på musik och tänkt på hur ingen verkar lyssna på hans åsikter som han själv kallar för antimuslimska. Hur ingen förstår. Henrik vet redan vad han ska göra. Han har planerat det här länge. Om hans åsikter hamnar på nyheterna så måste ju folk lyssna. På datorn har han skrivit ett manifest. I det står det detaljerat hur han ska gå tillväga. Bland annat är det noga beskrivet vilka knivar och andra vapen han ska ha med sig. Hur han ska sätta på sig handskarna innan han lämnar hemmet. Och hur han på plats i skolan ska försöka döda så många han bara kan. När morgonen kommer tar han precis som planerat på sig byxor och ett bälte där han sätter tre knivar. Över sig hänger han en rock för att inte bli upptäckt på vägen till skolan. I en jumpa på sig packar han ner en hjälm, en fejkad skottsäker väst men som ser riktigt ut. Och på den har han fäst Sverigeflaggor. Slutligen lägger han ner två pistolreplikor. När klockan slår sju stänger han ytterdörren bakom sig och går mot skolan. När han kommer till fotbollsplanen och blickar upp mot skolbyggnaden- är det mer än en timme kvar tills de första lektionerna ska starta. Han sätter sig i ett av avbyta båsen och väntar. När klockan närmar sig halv nio packar han upp sakerna han har i båsen. Tar av sig rocken och klär sig i västen. På hjälmen fäster han sin mobiltelefon. Han täcker ansiktet med en skelettmönstrad mask- bara ögonen syns På den har han bland annat skrivit Anton Lundin Pettersson Efter skolattacken i Trollhätton 2015 Anders Bering Breivik Efter terrordådet på Utöja Blandat med rasistiska uttryck Innan han tar på sig hjälmen Sätter han igång Livestreamingen på mobiltelefonen Och gör tummen upp mot kameran Han sätter på musik Händerna skakar av adrenalin och så börjar han gå mot skolan.
2: Det var som en vanlig dag. Man gick i till klassrummet i en annan byggnad då.
1: Adam har dagens första lektion i en byggnad en bit bort. Men när han kommer till klassrummet får han reda på att läraren är sen och att de ska starta lektionen med en vikarie som inte kan deras namn.
2: Han skickade upp oss för att hämta våra namnlappar. Då. Så vi gick, vi gick upp till skåpen i en annan byggnad.
1: Adam och några av hans klasskompisar går upp till skolans huvudbyggnad för att hämta namnlapparna. På vägen möter de en lärare, men han försvinner ur deras synfält när de stannar till bakom sina skåp. Men de hör honom fortfarande. De hör att han säger något i stil med Du har visst full på dig till någon, följt av ett kvidande aj. Men de har inte en tanke på att det är som de hör i början på en skolattack.
2: Det finns ett annat skap som är bakom mig då. Där min vän vänder sig, med, sig om och sen, eh, kollar vad som försöker. Så vi, eh, han bara ställer alltså, oss att kolla vad som händer.
1: Adam kikar fram bakom skåpet.
2: Så vi, vi, vi kollar så ser vi en, en man alltså, med min kniv- som hade militärutrustning med mask och som hade skräp på sig och en alltså så, lång kniv och en pistolhållare. Vi, vi, vi alla trodde först att det var typ så här en lek. Alltså, det var så något skoj.
1: Men när Adam ser läraren falla mot golvet går känslan av att det är en lek strax över i rädsla.
2: Alltså, för vi såg ju kniven. Och då börjar läraren skrika på hjälp. Och man, då började vi fatta att fan, det är, ju inte, det är inte en lök. Så blev vi rädda. Det
1: som har hänt är att läraren de mötte för bara någon minut sedan har blivit knivhuggen i magen.
2: Så vi visste inte vad vi skulle göra. Så en av mina vänner då um, försökte ringa polisen. Han fick lite mer panik. Så vi visste inte vad vi skulle göra. Så vi stod där inbackade i en, i, i en hanna och uh, han har panik, men sen går framför oss fram och tillbaka mellan hjärnan, en, dörr, en dörrkam och eh, må, målsägande. Så det, blir ju, det var väldigt hektiskt.
1: Händerna skakar, stämningen i luften är hotfull. Adams kompis försöker ringa efter hjälp.
2: Alltså ja, han försökte ringa polisen- men hans mobil var avstängd. Så han visste inte... Alltså fick så mycket panik och var i chock då. Så visade han inte numret. För då började han få lite panik.
1: Adam har själv lagt sin mobiltelefon i väskan i klassrummet. De får inte ha på dem under lektionerna. Det tar lite tid för Adams kompis att få mobilen att starta. Och i paniken har han dessutom glömt larmnumret 112- Samtidigt försöker Adam och resten av kompisgruppen- att hålla gärningsmannen på avstånd.
2: Vi fyra andra försökte alltså, få, få, typ, få bort killen kan man säga. Vi försökte säga till honom, sticka härifrån, vad gör du? Och massa sånt. Alltså, vi sa ju till honom, backa härifrån. Alltså, vi kommer, om du kommer närmare kommer vi börja slå och hålla på kan man säga. Så, alltså, vi, vi sa inte så mycket för det var ju typ en minut vi hade- var där i hörnan. Sen när han vänder sig om börjar jag springa. Då följde alla mina vänner efter mig.
1: Adam börjar springa. Hans vänner följer efter. Men eftersom de precis börjat sjuan hittar de inte i skolan än. Det är ju bara andra dagen på deras första hösttermin i högstadiet.
2: Det, själva korridoren är typ som ett U kan man säga. Så om man går ut i går in i en ände- så kan man möta, mötas på andra änden. Så man, han visste ju det och det det inte vi.
1: Adam springer in i en korridor för att komma bort från gärningsmannen- men vet inte om att korridoren är urformad och leder honom och hans vänner tillbaka till rummet- där gärningsmannen är.
2: Så vi eh, spang ju igen igen. Så det blir ju... Eh, ganska chockande. Jag var helt... Jag hade så mycket adrenalin att det var... Jag försökte typ springa för mitt liv. Man, man tänkte inte så mycket då. Jag bara försökte överleva.
0: I nästa avsnitt. Och så höll han en kniv mot oss i maghöjd ungefär. Och skräck åt oss att backa.
4: Det är uppenbart att han är kvar för att konfrontera den första polispatrullen som kommer till platsen.
0: Jag var helt säker på att någon av oss skulle dö-
1: Du har lyssnat på Poddmi dokumentär om skolattacken i Eslöv. En dokumentär i två delar med mig Alice Slöv. Vill du höra hela serien kan du göra det hos Podmi. Vi har genom gärningsmannens advokat varit i kontakt med hans föräldrar som meddelar att han får bestämma själv när han är myndig. Men att de tills dess avråder honom från att delta. De vill att han ska fokusera på sina studier och annat som går bra i livet. Producerade gjorde Olivia Sandell och tekniker var Astrid Anka-Krona. producent hos Podmi är Emilia Melgar Arnheim. Det här är en produktion av Filt för Podmi.